0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast, un nuevo episodio. Eh, Voy a ser repetitivo y lo voy a decir. Este es otro episodio especial porque es un tema que nunca, nunca, nunca lo toqué con ningún invitado ni con ninguna invitada. Se suele creer, está esta esta creencia social de que eh, hay una cierta edad para viajar, es decir, que hay un cierto número o una cierta etapa de la vida que dicen que es más linda para viajar porque algunas personas afirman que se disfruta más, que, se, que uno tiene mayores libertades, que hay menos compromiso y eso te permite viajar más. Hoy justamente invité a Majo, que es una travel planner que viene a derribar ese mito para que también les sirva de inspiración a ustedes y para que también les cuente la verdad de que no hay un número, no hay un momento de la vida absoluto, perfecto, ideal para viajar. Eh, ¿Cómo andas Majo? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Conrado. ¿Vos?
0: Muy bien, acá estamos. Bueno, Eh, muchas gracias
1: por la invitación.
0: Por favor, esto es un honor para mí. Eh, A Majo la descubrí hace poco gracias a las redes sociales, a Instagram. eh, Inmediatamente noté que se dio vuelta el mundo prácticamente eh, y ella se dedica a organizar viajes en vez de que una persona contrate a una agencia multinacional, una aerolínea, lo que sea, ella de manera individual y autónoma te organiza el viaje. ¿Cómo fue, Majo, esto de, ya vamos a entrar al tema de la edad, ¿no? Pero ¿cómo fue esto de descubrir en qué momento te picó y cómo te picó el bichito de los viajes?
1: Bueno, en realidad eh, el el bichito de los viajes me parece que lo lo tuve desde que nací en el ADN de, de, de mi de mi vida, de mi espíritu el tema fue que eh, por muchos años yo lo único que hice fue hacer algún que otro viaje así como hacemos todos tipo de, de viaje típico turista eh, y, y bueno y, y tampoco viajé demasiado no por, mucho, por muchos años o sea, algún, Estados Unidos lo típico, New York, algún Brasil una cosa así y no mucho más que eso eh, Y bueno, ese ese bichito estuvo ahí siempre, siempre latente, siempre picándome el. el, quemándome el bocho. Eh, Siempre fue mi gran sueño, Europa. Europa era algo que que, desde que tengo uso de razón, eh, yo moría por conocer. Y y bueno, eh, un año antes de de llegar a a los 40 años, eh, un día tuve así como algo muy loco que me pasó, yo le puse el nombre de revelación divina porque fue una cosa así como este, como, como una necesidad imperiosa de, de, o sea, de viajar, yo me, me desperté una mañana y dije tengo que, tengo que ir a Italia, Italia era mi, mi sueño, mi, mi locura. Y a partir de ese momento nada me importó. O sea, ese mismo día me compré un pasaje y, y me fui sola eh, a festejar mis 40 años. Claro, porque yo digo, no puede ser, voy a cumplir 40 años y, y no conozco Europa. Eh, y bueno, nada, me fui de viaje y ese, ese viaje fue un quiebre para mí en, en mi vida. Fue, fue muy fuerte. Eh, Siempre digo que literal ese viaje fue fue un antes y un después eh, Y y me sirvió para aprender muchas cosas No me quiero adelantar quizás con con los otros temas Con las otras preguntas que que van a venir después Pero la verdad es que que fue fue algo como mágico (ríe) eh, Haber hecho ese viaje
0: Ahora es eh, parece una pavada porque uno dice bueno, estás a un clic de distancia literal, pero en realidad hay que tener eh, hay que tener realmente las agallas ¿no? para tomar una decisión así de repentina teniendo uno compromiso trabajo qué te o sea, cómo encontraste el valor? Porque es puramente coraje y valor de decir voy a tomar la decisión y voy a hacer un cambio fuerte más allá de lo que de lo que pase. ¿Cómo juntas el valor y dejas de lado todo lo que tenés detrás y todas las consecuencias que pueden haber?
1: Yo sé que lo que me pasó a mí es un poco loco y que no es lo habitual. Eh, también tiene que ver mucho con mi personalidad, que soy bastante impulsiva. Eh, y, y, y la verdad es que, yo digo, afortunadamente yo no lo pensé. La realidad fue esa, era, era tal la fuerza que que tenía adentro mío de esta cosa de decir tengo que viajar, que ni siquiera me... me me detuve a pensar si tenía ganas de realmente irme sola, si me me quería ir con alguien, eh, cómo cómo iba a ser con el tema de de la plata. Eh, Yo tengo dos hijas, tenía que... O sea, pero en ese momento fue... No sé si alguna vez te pasó a vos, viste que tomás una decisión así en caliente y sin pensar. Muchas veces te sale mal y muchas veces te sale bien. A mí esta... Un montón me salieron mal, esta me salió bien. Eh, lo que fue muy loco es que todas estas cosas que vos me decís, o todos estos pensamientos, y, y todo lo que viene después de tomar la decisión, que en general a las personas nos pasa antes de tomar la decisión, ¿no? Esto que vos decís, empezás a pensar y que esto, bueno, a mí me pasó después, yo ya tenía el boleto comprado. Y, y ahí me agarraron todas las dudas del mundo y los miedos y los temores y, y las incertidumbres pero bueno, ya tenía el billete y bueno, ya está eh, viste, no, no lo iba a tirar a la basura el billete obviamente eh, pero a mí me pasó al revés o sea eh, creo que eso me ayudó en este caso en particular por lo que vos decís no porque si yo me hubiese empezado a, a dar vueltas ¿Y si me voy sola? eh, Muchas veces es esto lo que les pasa a un montón de gente, medio que te perdés en en los análisis y en las hipótesis eh, y en el qué pasaría y si si sí y si no y terminas no tomando ninguna decisión. Así que bueno, así fue.
0: Por Dios, pásame un poco de esa impulsividad, por Dios. (risa) te juro te juro que no no lo tomes tampoco tanto, vos estás en Italia
1: así que algo de agallas también tenés
0: no, no, no tengo duda de eso, de que las tengo pero hablo más allá de los viajes, hay veces que uno quiere tomar una decisión en la vida diaria que es es importante y y, y están esos qué pasaría si, si lo hago y si no lo hago, qué pierdo, qué gano y está bien lo tuyo era un viaje, no era debido a muerte pero aún así es como que por ahí se empieza, ¿no? Así que está muy bueno que tengas ese, esas agallas, por no decir otra mala palabra <risa> que, que decimos los argentinos. Eh, ¿Qué tan importante eh, es la edad al viajar? Es decir, realmente es un factor determinante. Vos debes tener un montón de personas que te siguen eh, que se deben hacer esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, yo tengo 38, ya tengo 55 Estoy todavía en estado de viajar sola, acompañada. ¿Cómo lo ves a ese tema?
1: Para mí no hay edad. Mientras que el cuerpo te dé, no pasa por una cuestión de edad, pasa por una cuestión de de, de querer hacerlo. O sea, el el límite lo tenemos en la cabeza, no no en un un número, en el documento o... o o lo que dice la sociedad, o sea, eso es un tema que nos debería importar poco. Eh, Está claro, no no vamos a ser, digamos, tan omnipotentes de decir, bueno, si yo tengo 70 años es lo mismo que cuando tenés 20, digo, el cuerpo obviamente no te responde de la misma manera, entonces es bastante probable que que no te banques eh, una caminata de no sé, 15 horas yo incluso lo noto eh, en mí o sea, pasaron 10 años desde ese viaje eh, este primer viaje que yo te conté y, y yo me, me, me super acuerdo que en, en ese viaje me levantaba todos los días a las 7 de la mañana y eran las 10, 11 de la noche y yo seguía caminando y no paraba un, un minuto una desquiciada eh, yo eso hoy no 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 me lo banco tanto o sea, este, entonces, digo, de, si es lo mismo viajar a los 20 que a los 60, y no, no es lo mismo desde ese lugar, desde cómo te, te banca el cuerpo. Eh, estemos, estamos hablando de, de, de personas que por ahí no tienen ninguna discapacidad o ningún, ningún límite en, en, en qué es lo que puede hacer o qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Ese es otro tema que no, no es el el objetivo de esta charla quizás, pero digo, mientras que uno puede, no, nada, o sea, no hay excusa más que la la que tenés en la cabeza. Y bueno, ahí
0: está, ahí lo dijiste, el tema mental, porque una cosa es la barrera mental y otra la física, por ahí la barrera mental debe pesar mucho más, no sé qué te... ¿Cuáles son las trabas mentales que uno se pone esos obstáculos? Es decir, ¿seré capaz de realmente resolver un problema yo sola o yo solo estando en un país donde no se habla mi idioma? ¿Tendré todavía la autoconfianza suficiente a los 58 que a los 26, 27? ¿Cómo lo ves al tema ese de la barrera mental dejando de lado la parte física?
1: Lo veo re importante y lo veo re, y, y, y es un poco eh, lo que yo trato de hacer eh, desde, desde mis redes eh, que es un poco motivar e incentivar a la gente de, de que no se compren estos, estos mandatos ¿no? que tenemos dando vuelta por acá, por la sociedad, que, que hay veces que hay cosas que están buenas y hay, cosas, hay un montón de cosas que no están tan buenas. Eh, la, la realidad, esto que vos decís, si me puedo manejar o no me puedo manejar o qué me va a pasar, eh, todo, todos los seres humanos tenemos... Eh, eh, los recursos y las capacidades necesarias como para resolver eh, muchos problemas y los que hemos viajado solos en algún momento de nuestra vida eh, eh, eso lo, lo, lo tenés muy claro viste que cuando viajas es como que se despiertan todas tus capacidades y se multiplican y se potencian y de repente tenés más, más instinto eh, más creatividad tenés este, más, más fortaleza eh, se te ocurren cosas que no se te hubiesen ocurrido nunca, eh, re- resolves problemas, eh, te haces políglota, qué sé yo, no sé. Mil, mil cosas, viste. Eh, es como te haces como un superhéroe cuando uno viaja.
0: Yo siempre estoy totalmente de acuerdo porque lo he vivido, lo he experimentado. y Yo siempre digo que uno se termina de conocer en esas circunstancias que son súper incómodas. Eh, no sé, encontrarte con una persona que ni siquiera habla el inglés no habla nada, o sea que habla su idioma local en la loma del traste y tenés que hacerte entender y llegar a tal lugar porque ese lugar te cierra y estás cansada y no sabes si el lugar es eh, ese lugar es seguro, entonces tenés un montón de factores al mismo tiempo que te ponen a prueba y voy a decir, bueno, ¿cómo salgo de esta? Eh, y salís, de y, vas
1: a, y vas a salir y, y de alguna forma vas a salir ¿no? No, por ahí tenés tenés un momento de, 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 de angustia, de terror, de miedo de pánico eh, cinco minutos, que llorás eh, pataleás, lo que sea ahora, después que te pasó eso decís, bueno, yo este problema lo tengo que resolver, y lo resolvés de alguna forma u otra lo vas a resolver me parece que, que no sé por qué eh, es como que los seres humanos estamos como seteados en que tenemos que evitar esas situaciones evidentemente todos como sociedad desde chiquita no, nos inculcan eso, lamentablemente, y, y lo vemos como algo negativo, como que si tenés que pasar una situación así es algo negativo. Cuando es todo lo contrario, cuando vos pasaste esa situación te sentís mejor me, mejor de autoestima, te, te, te sentís como súper poderoso y te das cuenta que no fue tan terrible, que fue todo un mambo de tu cabeza que te hiciste cuando te compraste como un fantasma enorme eh, y bueno, pero son cosas que uno dice pero hasta que no lo experimentas en la piel eh, es como que te cuesta creerlo, ¿no? Y claro, nada, claro. yo trato en todo lo posible de alentar a la gente a que, a, a que viaje soy de la idea de que al menos una vez en la vida hay que hacer un viaje solo eh, y, que, y que ese viaje solo siempre digo, no no hay que hacerlo como lo que yo hice que fue medio un delirio cósmico de, de, de irte a otro continente, de cruzar el océano te podés hacer un viaje solo a 100 kilómetros de tu casa tres días
0: tal cual, estoy de acuerdo y más lo hice una vez yo me acuerdo, me fui yo soy de Córdoba Capital eh, y en ese momento cuando vivía ahí en Córdoba dije, este fin de me lo tomo y agarré y me fui a Capilla del Monte y a escalé la montaña el cerro y estuvo increíble me sentí que estaba viajando de repente estaba en otro mambo pero estaba en, mi, en la provincia donde yo vivo entonces era muy loco eh, y siempre tenés algo lindo para ver cerca de tu casa, cerca de, en tu barrio en tu provincia en tu, en tu país de al lado, lo que sea eh, desde que te picó ese bicho y, hiciste ese click que te llevó a Italia eh, ¿cuánto cambió tu vida? que además de que Empezaste a dedicarte al 100% de los viajes ¿no? y a interiorizarte. ¿Qué tan seguido empezaste a viajar y qué tanto cambió tu vida?
1: Bueno, mi vida desde entonces a hoy cambió este, 360 grados o 180, mejor dicho. <ríe> Un cambio rotundo. No fue algo drástico, fue, fue algo paulatino que se fue dando. Eh, desde desde ese primer viaje empecé a viajar una o o dos veces si si me daba la guita y me daban las vacaciones porque yo trabajaba en ese entonces en en relación de dependencia Eh, me llevó unos seis años eh, 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 digamos dejar la relación de dependencia para dedicarme full time a lo que hago ahora Por eso te digo, no no fue algo que de repente yo volví y nada. O sea, yo cuando volví de ese viaje, eh, sabía que no quería dejar de viajar, que quería seguir viajando. Y lo otro que supe con mucha claridad es que tenía que hacer algo relacionado con los viajes. Es como que yo dije, bueno, descubrí que mi misión en esta vida es algo relacionado con los viajes y con de alguna manera ayudar a otros a que viajen Porque yo eh, volví en un, en un estado tal que decí, yo, eh, decía yo esto que viví lo tiene que vivir todo el mundo todo el mundo tiene que vivir una experiencia así tan reveladora tan, tan, tan profunda como la que yo viví pero me llevó mucho tiempo encontrar el cómo o sea yo tenía en la cabeza que que, que, que quería viajar más, que quería viajar todo lo que podía y que, y que tenía que hacer algo con los viajes. Pero, pero me llevó un tiempo de encontrar eh, este trabajo que de alguna forma... Este, no sé si me lo inventé, porque ahora hay muchas personas que hacen esto. Cuando yo empecé, como unos ocho años atrás, eh, yo no conocía a nadie que hiciera esto. Y, y bueno, con el correr del tiempo como que fui perfeccionando un poco mis servicios y, 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 y durante muchos años trabajé en paralelo, o sea, tenía mi trabajo en relación de dependencia y, y trabajaba y organizaba viajes, entonces eh, eso también fue una decisión como la que vos decías, me, me costó mucho tomar la decisión de renunciar eh, porque eso da mucho miedo <risa> eh, ni hablar, ni, ni hablar mucho miedo y y bueno, hasta que un día no podía más y, y bueno, tomé la decisión. Y desde entonces, nada, me dedico solamente a esto de, de los viajes.
0: ¿Podríamos decir que estás te dedicas a lo que amas? ¿Que tenés un sueño, que cumpliste tu sueño, se podría decir? ¿O es demasiado abstracto o ideológico decirlo así?
1: No, no, no para nada, eh, definitivamente. Eh, bueno... La, la verdad es que hoy, no, no quiero ser pesimista ni nada, no pero como no, bueno, con este tema de la pandemia, que a todos los que estamos, vivimos del turismo, no, nos pegó mucho, eh, nada, el tema de, de, de generar ingresos y todo eso está muerto totalmente, es todo un tema, entonces hoy... A mí me encanta lo que hago, estoy encontrando la forma de de seguir comunicando desde desde otro lugar y este famoso reinventarse, Eh, pero siempre está buenísimo que tu pasión esté acompañado obviamente de una retribución, o sea, de poder vivir de eso, ¿no? Lógico. Estamos hoy, si vos me decís hoy, hoy hoy tengo todo como medio revolucionada la vida eh, por este tema, como todos los que vivimos... Claro, como todos los que vivimos del tema del turismo. Pero, pero digamos, desde el lado de la pasión y desde el lado de, de lo que me gusta hacer, sí, definitivamente, definitivamente. Y, y nada, y, y, y algo para sumar, que yo aparte de, de, de planificar viajes, eh, organizo viajes grupales de mujeres y eso fue otro sueño cumplido, eh, que, que fue maravilloso porque es esto que lo que te decía, ¿no? de poder acompañar, a, a otras mujeres a, 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 a muchos lugares que son mujeres que en algún punto, bueno, que no se animan a viajar solas y que no les gusta o lo que sea y, y poder acompañarlas a, a conocer es muy emocionante, la verdad es que yo me emociono mucho cuando hablo de eso porque estar con otra gente y ver la emoción de, 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 de estar frente a algún lugar es maravilloso y, y ser un poco como no digamos de, de alguna manera haber colaborado en, en que esa otra persona le esté pasando eso, es muy fuerte está buenísimo
0: y, y me rima me lo puedo imaginar porque en realidad saber que vos estás detrás de que esas personas de que les traigas tantas alegrías a esas personas, que vos seas la responsable es una locura ¿Entendés? Entonces, no es que es un grupo de personas, una empresa sos vos, entonces decir wow es un halago, no?
1: Sí, súper, súper, me acuerdo el primer viaje que que, que hice, había una señora que, que su sueño era conocer Francia y yo estaba organizando, eh, mi primer viaje por supuesto fue de Italia, obviamente, Italia es mi lugar en el mundo por eso digo, hablo mucho de Italia, pues soy mega fan, eh, y, y bueno, resulta que me... me me encontré con esta señora... Y, y me decía... Sí, está bueno el viaje... Pero yo quiero ir a Francia... Mi sueño es conocer París... Yo, y yo le dije... Este, por favor... Por favor... Este, confía en mí... No te vas a arrepentir... Confía en mí... Bueno y finalmente vino... Al viaje a Italia... Después se fue ella sola... A, a París... Desde, desde Italia... Pero bueno... Vino, vino a Italia... Y creo que no pasó un día en que me abrazaba y me decía Gracias, gracias, gracias por haberme obligado de alguna manera eh, a, a, a venir Porque porque bueno, la verdad que fue maravilloso Y, y eso, eh, no sé, vale tanto Porque es de alguna forma es como decir Bueno, yo hice algo para, para sumarle en la vida a otra persona Y es, está buenísimo, sí
0: ni hablar, no no tengo dudas. Eh, despierta emociones increíbles. Eh, yo tengo una pregunta en particular que quería hacerte también. Eh, por lo general, los viajes por ahí, eh, como decís vos, suelen ser un impulso y uno piensa mucho en las consecuencias. Eh, y teniendo en cuenta que vivimos en esta sociedad tan con estos estándares tan normales, sí en que trabajo, escuela, casa, que uno rompe la rutina rompe ese esquema y es chocante para todos y para uno también Eh, vos cambiaste tu vida, le diste un giro 360 ¿qué pensaron tus amigas, tus seres queridos, eh, hijos, familia pareja, lo que sea, cuando te empezaste a a cambiar ¿no? empezaste a optar por otro tipo de vida, había viajes involucrados y todo esto
1: bueno bueno a ver, yo tengo la suerte de que... Tengo una familia que, que, que me bancó mucho en, en, en ese sentido, que obviamente le cuesta, pero más allá de que le cuesta, eh, nunca es que se me puso en contra o nada. O sea, eh, es como que te miran un poco rara, como diciendo, bueno, ¿qué? <ríe> o, oh, ¿viste? Claro... Cuando, cuando yo anuncié que me iba, que me iba sola eh, en ese primer viaje que me iba sola y que todos decían pero, pero ¿por qué sola? Pero, ¿y no te da miedo? ¿y si esto? ¿y si lo otro? ¿y si bla y si bla? este eh, Me parece que es romper una vez y, y ya está, ¿viste? Es como que después todo lo que viene... Eh, Sí, les choca a veces, o cuando, por ejemplo, dije que, que iba a renunciar y que me iba a dedicar a esto, este, y bueno, y si no te va bien, y si es, y bueno, qué sé yo, no sé. Eh, es un fantasma que, que siempre está ahí, ¿no? Pero, pero también es una realidad que, que, que tenemos una sola vida y que si vas a dejar de hacer todo por el temor de, y si te va mal, eh, no haces nada y tenés una vida bastante, bastante mediocre y, y tratando de cumplir expectativas de, de los demás. Y bueno, si te va mal, qué sé yo, no sé, habrá que buscar un plan B, ¿no? Eh, pero por lo menos te sacaste las ganas, qué sé yo. Es
0: tal cual, mira, yo siempre me acuerdo de una frase de Serati que dice el, cam- el riesgo es el camino más intenso. Eh, y bueno, sin entrar mucho en los peligros, nada, ¿no? sin irnos a los extremos, son siempre decisiones riesgosas, pero si no hay riesgo, no hay historia. Si no hay historia, no hay anécdota. ¿Qué le vas a contar después a, qué sé yo, a tus nietos, a tus hijos? Que algún, ahora mira ahora tenés... ¿por, ¿Por qué te crees que te estoy invitando al podcast? Porque debes te tener historia para contar y porque tomaste una decisión riesgosa que fue así... Diste vuelta la tortilla. Si no no hay una historia interesante para contar... Yo no no hago el podcast. Entonces fíjate... Cómo cómo uno enriquece la vida... Con estas decisiones que por ahí son riesgosas... Y pueden salir bien y otras mal. Eh, Eso es una locura. Quiero cerrar Majo... Con una una pregunta importante. Más que nada no es una pregunta. sino es, eh, Es una pregunta... Una petición, mejor dicho. ¿Qué consejo... Le podés dar a las personas que le falta ese último paso para decir, no sé cuándo va a ser mi momento, no, ser, no sé si va a ser mañana, el año que viene, después de los 50, después de los 45. ¿Qué consejo le das a esa gente que aún no se anima a viajar por una cuestión, por una, una creencia absurda que uno tiene en la mente, ¿no? eh, por edad, lo que sea? ¿Qué consejo le puedes dar para que se animen y lo hagan?
1: Eh que lo hagan (risas) que se dejen de joder básicamente o sea eh, digo es muy difícil sobre todo a los que nos toca vivir en la Argentina eh, encontrar un momento perfecto para hacerlo porque vivimos lamentablemente en un un país complicado en el cual eh, planificar es un lujo que la mayoría de los argentinos no nos podemos dar. Entonces, si un día vos tenés la posibilidad, tenés la guita, te cuajaste tus vacaciones en el laburo y, y, y encontraste un pasaje que te cierra, eh, compralo. <ríe> compralo porque... Eh, por ahí suena duro esto y una frase trillada o como lo quieras llamar pero vos no sabes lo que te va a pasar el año que viene eh, es así de trillado y es así de verdadero es así porque todo esto todo el tiempo me pregun- me dicen no bueno si sí, si no viajo el año que viene si no y el año que viene eh, no, no vayamos al extremo de que puedes estar muerto, sorry si soy así un poco dura, pero digo, el, el año que viene te puede pasar que este, tenés algún asunto familiar que no, no te permite viajar, sea bueno o malo, no tiene que ser una tragedia, te puede pasar que te, te cambiaron el laburo y que no, no sé, pueden pasar mil, infinitas variables. Que por ahí el año que viene no puedes viajar. Entonces, eh, no hay tiempos perfectos para viajar. Es ahora. Y, y, y bueno, y esto, no, no mucho análisis. Es como, che, me quedé sin leche, tengo que ir a la esquina a comprar leche. <ríe> bueno, en otro con, con otro con otra envergadura de gasto, estamos de Obvio. acuerdo. Obvio. Pero es lo mismo, o sea... Loco, deja de dar vueltas y hacelo, porque, porque no hay yo tengo una frase que, que siempre me, me, me la repito y que es volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, te podés arrepentir de las cosas que hiciste, pero te arrepentís mucho, mucho más de lo que no hiciste.
0: Esa es durísima, esa es durísima. <risa>
1: Entonces,
0: bueno, yo le conozco, yo, yo conozco la versión que dice el miedo es momentáneo, el arrepentimiento es eterno. Y, muy y, buena me, me quedo, y me quedó grabado acá es durísimo es, es, es,
1: es que es así y, y, y toma tu y, y tomemos el ejemplo de nuestra propia vida y mirá para atrás y date cuenta todas las cosas que no hiciste por algo y que hoy te arrepentís uy, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice ahí esto? y, y no sigas sumando cosas a esa lista o sea, si tenés un sueño, si querés conocer eh, un lugar y, y podés hacerlo, has, dejá de dar vueltas y hacelo ahora porque no, no sabes qué puede pasar.
0: Tal cual, tal cual, estoy súper de acuerdo. Eh, Majo, te agradezco un montón este tiempo. Eh, gracias por todo y tus consejos también fueron muy interesantes. Me gustaría, eh, ¿cómo te puede encontrar la gente ya sea para curiosear tus fotos, eh, para pedirte algún, alguna asistencia de viajes? ¿Cómo te encuentran?
1: Eh, en Instagram y en Facebook Destinos y Maletas y en eh, mi blog de viajes www.destinosymaletas.com. Ahí estoy.
0: Perfecto. Muchas sí. gracias gente por escuchar. Hasta la próxima.
1: Gracias.